0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. 15 czerwca 2023 roku, dla tych, którzy słuchają nas później, miał miejsce e, ważny wyrok CUE. E, czekali na niego szczególnie frankowicze, e, ale czekały też mocno banki. E, można powiedzieć, że to kolejna odsłona ważnych wydarzeń, czy zmiany fabuły w serialu, który obserwujemy od kilku lat. I dzisiaj trochę o tym, co ten wyrok wnosi i jak ten serial może dalej się potoczyć, porozmawiam z adwokatem Michałem Chmielowskim z Kancelarii Prosperitas. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, ten serial trwa już ładnych kilka lat. Są zwroty akcji, są długie momenty i trochę usypiające. No ale wczorajszy wyrok był chyba jednym z ważniejszych i można powiedzieć, że co, zbliżamy się do końca tego serialu.
1: Ja tak to, że ten serial tak naprawdę to już będzie trwał więcej niż parę lat, bo można go tak powiem, początku poszukiwać wtedy, kiedy te kredyty zaczęły być sprzedawane, czyli od w sumie początku lat 2000. Natomiast ma no, Pan dokładnie rację. No, wydaje się, że wczorajsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości wytrąca główne narzędzie, którym banki aktualnie próbowały walczyć z konsumentami na płaszczyźnie kredytów walutowych, czyli właśnie wskazuje, że po takiej. Udanej sądowej baterii, którą Frankowiczowi udaje się wygrać z bankiem, teraz w zasadzie tutaj w każdym przypadku, następczo bank już nie będzie mógł próbować dochodzić żadnych dodatkowych należności poza zwrotem tego, co nominalnie przekazał konsumentom przy wypłacie kredytu.
0: Mhm. No dobrze, to powiedzmy dokładnie, jak, jakie były pytania, czy na jakiej podstawie rozpoczął się proces i CUE wydało wyrok, no i jaki jest ten wyrok?
1: Całe to postępowanie przez Trybunale Sprawiedliwości w tym wypadku zaczęło się od sprawy troszkę nietypowej, bo akurat tutaj była odwrotna konfiguracja, niż to ma miejsce w większości tego typu spraw, bo co zasady tego typu sprawy są aktualnie inicjowane przez banki właśnie po, po korzystnym rozstrzygnięciu dla Frankowicza, czyli po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu, Aktualnie masowo Frankowicze byli pozywani przez banki o różnego, o różnego rodzaju formę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez te lata kredytowania. Następnie po tym, jak właśnie umowa się okazała, nieważna, A w przypadku tego konkretnego postępowania, w którym wczoraj Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczeniem, konfiguracja była odwrotna. To Frankowicz pozwał bank właśnie o tego, tego samego typu roszczenia, czyli o różnego rodzaju formy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, w tym wypadku z rad kredytu, które wpłacił kredytobiorca do banku, bo w przypadku stwierdzenia nieważności umowy strony sobie mają wzajemnie zwrócić to, co sobie świadczyły przez sobie wykonywanie tej umowy. I teraz wątpliwe tak naprawdę było, czy poza zwrotem nominalnej, czyli właściwie odkładającej liczbowo kwoty pieniędzy, która po pierwsze została pożyczona przez bank z jednej strony a z drugiej strony, czy sumy tej raty, rat kapitałowych odsetkowych, które były wpłacane przez Frank, Frankowicza, czy stroną takiej umowy przysługują jakieś dodatkowe, uzupełniające roszczenia, oprócz właśnie tej dokładnie takiej samej kwoty, która została świadczona. I w, w dniu wczorajszym Trybunał Sprawiedliwości stanął na stanowisku, że prawo Unii Europejskiej, to jest jakby istotne, że za kilka wytłumaczę, Prawo Unii Europejskiej absolutnie nie stoi na przeszkodzie temu, żeby tego typu roszczenia były formułowane przez konsumentów względem przedsiębiorców, natomiast stoi na przeszkodzie, czyli nie dopuszcza takiej interpretacji prawa polskiego, aby to przedsiębiorca następnie po stwierdzeniu nieważności umowy mógł dochodzić do takich roszczeń. Ten wyrok jest w taki sposób skonstruowany dlatego, że Prawo Unii Europejskiej, w tym wypadku ta dyrektywa konsumencka 93 przez 13, ona dotyczy po prostu ochrony konsumentów i całkowicie poza zakresem jej zainteresowania są przedsiębiorcy. Stąd też Trybunał wskazał, że z punktu widzenia tych norm, tych przepisów, prawo polskie może dopuszczać taką sytuację, że konsumentom wolno będzie pozywać przedsiębiorców w jakieś dodatkowe kwestie, ale absolutnie Trybunał o tym nie przesądził, ale o tym za chwilkę powiem. Natomiast. W drugą stronę, w przypadku roszczeń odwrotnych, biorąc pod uwagę wysoką ochronę konsumencką, o której chodzi w tych wszystkich przepisach, urządza za absolutnie niedopuszczalną sytuację, żeby po tym, jak Sąd Polski stwierdzi nieważność umowy i stwierdzi ją nie dlatego, że konsument gdzieś coś zrobił nieprawidłowo, tylko dlatego, że ona po prostu została wadliwie skonstruowana przez bank. Bank naruszył prawo, bank złamał prawo, konstruując tą umowę w taki, a nie inny sposób, co jest masowo przesądzane w sądach w tym momencie to w w takim układzie sytuacyjnym nie jest dopuszczalne, aby następnie już po stwierdzeniu nieważności umowy można było od konsumenta żądać jakichś dodatkowych form wynagrodzenia, odszkodowania czy też innego rodzaju Także W skrócie tak to wygląda.
0: No dobrze, ale było też wczoraj drugie orzeczenie.
1: Tak, drugie orzeczenie, jakby o może mniejszej mniejszym doniosłości znaczenia, ale również zapadło, i również zapadło w formule korzystnej, bardzo korzystnej dla kredytobiorców frankowych. On tak naprawdę dotyczy takiej incydentalnej kwestii związanej z możliwością zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania procesu. Tutaj muszę przyznać, że rzeczywiście w polskim w orzecznictwie sądów polskich jest spory bałagan w tym względzie. W zasadzie co sąd w Polsce, w sensie co miejsce w Polsce to to są inne zwyczaje w danym sądzie. Natomiast natomiast to orzeczenie mam nadzieję, że będzie troszeczkę porządkowało porządkowało tę kwestię. Mianowicie Trybunał wskazał, że w przypadku kiedy używając rzeczywiście tej swojej nomenklatury, będzie to konieczne dla uzyskania skutków wynikających z przepisów prawa europejskiego, sąd nie może odmówić Frankowiczowi, wstrzymania obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania procesu. A to jest nie bez znaczenia, no bo te procesy sądowe, jak wiemy wszyscy, trochę trwają. Ten czas się również wydłuża ze względu na ilość postępowań, które się toczy. Stąd też zasadne jest, aby sądy takich zabezpieczeń udzielały. Tutaj jest, pragnę wskazać na pewną taką specyfikę tego postępowania, bo sądy, te, które udzielają w Polsce zabezpieczeń, Właśnie w postaci zezwolenia frankowicza na niespłacanie kredytu przez czas trwania postępowania. Co do zasady warunkują, to spełnieniem przez frankowiczów takiego warunku w postaci już oddania do banku takiej ilości środków, jaką faktycznie dostał na początku. Czyli te zabezpieczenia są wydawane co zasady w sytuacji, kiedy frankowicz ten kapitał, który pożyczył, już zdążył bankowi oddać i następnie miałby płacać dalsze środki do banku. Co szczerze mówiąc wydaje się bez sensu, no skoro jest prawdopodobieństwo bardzo wysokie zwią- związane z tym, że ta umowa zostanie przez sąd uznana za nieważną, czyli stwierdzona jej nieważność, no to dalsze transfery pieniężne ponad kwotę kapitału, której tak trzeba oddać bankowi, no wydają się nie mieć większego sensu, stąd też praktyka wydaje się, powinna pójść w tym kierunku. To też ułatwia postępowanie, bo jeżeli takie zabezpieczenia są nie udzielane kredytobiorcy, to co jakiś czas konieczna jest aktualizacja roszczeń, bo w trakcie trwania procesu kredytobiorca musi spłacać dalsze raty kapitałowo odsetkowe. Więc przed dniem orzekania należy, wypada przynajmniej to powództwo rozszerzyć o te kolejnych parę lat czy paranaście lat, które były spłacone. No i tak, można, że tak powiem, w kółko, bowiem takie, takie, takie czynności procesowe powodują konieczność ich doręczenia znowu bankowi i, i, i całe, całe postępowanie się znacząco przez to przedłuża.
0: Ile teraz trwa postępowanie w sprawach frankowych? Rezyd to zależy. To zależy w tym momencie
1: przede wszystkim od miejsca w Polsce, gdzie ta sprawa się toczy. Aktualnie mamy taką sytuację po zmianach przepisów postępowania cywilnego, że wyłączona została możliwość pozywania banków w Warszawie, czyli miejscu ich głównej siedziby. Mówię w Warszawie, to ma większość banków polskich, ma tam siedzibę, natomiast generalnie została wyłączona możliwość pozywania banków według miejsca ich siedziby i powództwo dotyczące kredytów frankowych może być wytoczone wyłącznie przez sąd, przed sąd miejsca zamieszkania w kredytobiorcy frankowego. Stąd też bardzo różnie to wygląda. Są miejsca w Polsce, gdzie te sprawy można bardzo szybko w mniejszych ośrodkach przeprocedować, przynajmniej w pierwszej instancji. Natomiast w, w dużych ośrodkach. Sądy są mocno zakorkowane i te, te sprawy trwają zdecydowanie dłużej. Ja myślę, że taki średni czas postępowania w tym momencie przez dwie instancje, jaki trzeba liczyć, to jest około 4 lat na przeprowadzenie sprawy i średnich z Polski, wyniki w tym zakresie.
0: Czy po wczorajszym wyroku myśli Pan, że banki będą się odwoływały i walczyły w drugiej instancji? Czy jednak ten wyrok sprawi, że jeśli wyrok korzystny dla kredytobiorcy zapadnie w pierwszej instancji, no to banki już dadzą sobie spokój.
1: Bardzo trudno jest, panie dyrektorze, odpowiedzieć na to pytanie. Zapoznając się z komunikatem Związku Banków Polskich, który został wczoraj na ich stronie opublikowany, no z niego wynika, że banki inaczej ten wyrok przynajmniej częściowo odczytują. Ja obserwuję tak czy siak już znaczące, znaczącą zmianę podejścia ze strony sektora finansowego przez ostatnich parę lat, jak chodzi o kwestie kredytów frankowych. No w tej chwili mamy jednak, może niedoskonałą, ale jakąś toczącą się ak- akcję ugodową ze strony banków. To tutaj co istotne, absolutnie wszystkie banki do niej przystąpiły, ale niektóre banki mają całkiem sensowne oferty ugodowe dla klientów w tym momencie, w tym zwłaszcza jeżeli są to postępowania na jakimś zaawansowanym etapie, to te propozycje się trafiają, czasami się trafiają absolutnie warte rozważenia przez kredytu biurców Natomiast to nie są wszystkie banki, są takie, które w ogóle nie przystąpiły do akcji ugodowej. Natomiast też jest jeden bank, który obserwujemy, że rzeczywiście realizuje orzeczenia sądów w pierwszej instancji, czyli, czyli może nie we wszystkich sprawach, ale, ale zdarza się tak, że się nie odwołuje. A to absolutnie są takie na chwilę obecną bardzo jednostkowe przypadki. No, co ja mogę powiedzieć? No, w mojej opinii wydaje się, że odwoływanie się od tych spraw, a zwłaszcza wytaczenie spraw o jakiejś formę korzystania, wynagrodzenia korzystania z kapitału czy też waloryzacji, bo takie też się teraz pojawiają, no, wydaje mi się pozbawione sensu w kontekście tego wczorajszego orzeczenia. Natomiast no, to nie jest, nie jest moja decyzja. Ja, ja sądzę, a przynajmniej tak mi się wydaje, że to powinno wyglądać, że aktualnie w takim stanie faktycznym i prawnym, jaki mamy na dzień dzisiejszy, no, to pro oferty ugodowe, które otrzymujemy od banków, po prostu powinny zostać urealnione, czyli, czyli one powinny być um, bardziej zbliżone do korzyści, które, które frankowicze mogą osiągnąć w sądzie. Ja to może ugoda to jest um, taka czynność, w której żadna ze stron nie jest do końca zadowolona, należy sobie poczynić ustępstwa, no ale nie może to wyglądać w ten sposób, że w, w takim stanie, jaki mamy na dzisiaj, te ugody oscylują około 10-20% korzyści tego, co można w sądzie uzyskać, no bo wiadomo, że to nie będzie atrakcyjnym rozwiązaniem dla kredytobiorców. Tym samym te ugod nie będzie zawierane tyle, aby, aby tą sytuację w miarę, w miarę szybko rozwiązać. Natomiast sądzę, tak, tak wskazuje zdrowy rozsądek, że w tym kierunku powinny pójść, powinny pójść działania sektora finansowego.
0: Na dzisiaj wiele banków składa propozycje ugodowe zgodne z tym, co sugerował czy też co proponował KNF. Czy myśli Pan, że padnie nowa propozycja właśnie nie wiem, ze strony KNF-u, czy banki będą, każdy bank będzie sam wypracowywał sposób, procedurę działania, czy właśnie nadal pozostawać przy sądach, czy jednak lepiej zaproponować korzystne ugody? Muszę wskazać, że nie wszystkie
1: banki działają w oparciu o mechanizm przewodniczącego knf Są banki, które mają własne mechanizmy ugodowe i zupełnie szczerze mówiąc, patrząc na to z boku te mechanizmy są bardziej elastyczne i przez to łatwiej w takich takich modelach wypracować stanowisko, które jest dla obu stron satysfakcjonujące i kończy się zawarciem ugody. Panie że problem z propozycją przewodniczącego KNF-u jest taki, że ona się trochę zdezaktualizowała. Ona była proponowana, jeżeli dobrze pamiętam, w 2020 roku już. No, minęło 3 lata, prawda, i teraz zmieniły się troszkę warunki ekonomiczne przede wszystkim, bo tutaj, w przypadku propozycji KNF-u, no ona jest oparta o taki mechanizm, że symulujemy, jakby ten kredyt od samego początku był zaciągnięty w Złotych Polskich i poddajemy go oprocentowaniu wyborowemu. I o ile rzeczywiście wtedy, w 2020 roku, gdyby banki wtedy przystąpiły do akcji ugodowej tak jak teraz, czyli wszystkie na taką skalę, to ja myślę, że byśmy mieli co najmniej dwa razy tyle ugód poza wiarych, o ile nie więcej, bo wtedy to ugodę były zdecydowanie bardziej atrakcyjne ze względu na oprocentowanie kredytów złotówkowych, które było niskie. Na dzień dzisiejszy w przypadku przyjęcia tego modelu, no w większości przypadków okazuje się, że ten kredyt dalej będzie istniał, tylko będzie istniał jako kredyt złotowy już po przewalutowaniu, i oprocentowany stawką wiborową. To się często okazuje, że w przypadku, w przypadku rad kapitałowo-odsydkowych to się niewiele zmienia w wysokości. Albo nieznacznie maleją. No i tym samym korzyść, którą, która wynika z takiej ugody, no jest zdecydowanie nieporównywalna z korzyścią, jaką Frankowicz może uzyskać. Biorąc pod uwagę to, jak orzecznictwo się ukształtowało w, w tego typu sprawach. Stąd też tutaj wymagana będzie jakaś zmiana podejścia, aby. aby realna szansa zawarcia większej ilości łód była możliwa. W przypadku <śmiech> mechanizmu przewodniczącego kredyt jest to ugody dowodzą bardzo różnie, jak chodzi o korzystność. To jest zależne od wielu parametrów, przede wszystkim od y, roku, w którym kredyt był wzięty, czyli od kursu wyjściowego, który był stosowany, a również od czasu trwania, na jakie te kredyty były dane. W niektórych przypadkach okazuje się, że rzeczywiście
0: mechanizm ugodowy oparty w ten sposób, Działa w
1: taki, daje taki wynik, że to są korzystne wartości. Natomiast to, to jest nieliczna grupa kredytobiorców na dzień dzisiejszy.
0: Czy spodziewa się Pan, że po tym wyroku teraz, no, ci, którzy byli niezdecydowani, byli w jakiś sposób jeszcze niechętni do walki przed sądem z bankami, <kłysy> będą chętnie i rozpatrzą w ogóle taką opcję, żeby coś zrobić ze swoim kredytem frankowym? No nie ukrywam, że obserwujemy znaczące zainteresowanie aktualnie
1: kwestią właśnie rozwiązania problemu frankowego i to przede wszystkim pan rektor, jak już tutaj pan wskazał, pośród osób, które wcześniej się wahały, czy coś z tym robić, czy to jest dobry pomysł. Tutaj przede wszystkim czynnikiem hamującym było właśnie, było właśnie to widmo tego, że nawet po tej całej batalii, która, która okazuje się w większości przypadków korzystna, ale jednak trwająca jakiś czas i zajmująca jakiś czas życia konsumenta, bank może pozwać następczo właśnie o jakieś dodatkowe rozstrzygnie to wstrzymywało mocno osoby przed podjęciem takiej decyzji. Znaczy, że trybunał słusznie wskazał o treści wyroku, no, że tego typu... Publiczne doniesienia, które się pojawiały, nawet dotyczące tych roszczeń banków, po, po skorzystaniu przez konsumenta ze swoich praw, są tak praktyką, która ogranicza możliwość powołania się przez konsumenta na, na postanowienia przepisów konsumenckich europejskich. Tym samym takie praktyki nie mogą być stosowane. Także tak bez wątpienia obserwujemy już zwiększone zainteresowanie. Tak patrząc z boku, w miarę no wydaje się, że już. Wszystkie klocuszki, które które tutaj taką sprawę układają, wydają się być przesądzone, natomiast wiadomo, po drugiej stronie są instytucje finansowe i na pewno dalej w dalszym ciągu będą próbowały się w jakiś sposób bronić.
0: To tutaj odnosząc się do tego, co na początku powiedziałem, czyli tego serialu, który mamy między Frankowiczami a, a Bankami i w który został wplątany wątek TSUE, to jak Pan widzi dalszy scenariusz? Kolejne kilka lat batalii przed polskimi sądami, łatwiej, lepsze ugody? Co się jeszcze może wydarzyć?
1: To jest trudne pytanie, Panie redaktorze. No, wydaje mi się, że patrząc już na samej na no, ten problem frankowy, on się rozwiązuje. On się rozwiązuje z upływem czasu. Jak, po pierwsze, jak chodzi o kwestie ugodowe, według danych, które są podawane przez Związek Banków Polskich, to jest ponad 60 tysięcy zawartych już ugód. To jest znaczący wzrost, nawet w porównaniu z początkiem tego roku. Czyli ta akcja ugodowa przynosi rezultaty. Liczba czynnych hipotek frankowych też spada w sposób, w sposób istotny. Liczba spraw sądowych nie rośnie, więc ja sądzę, że po prostu te postępowania się będą musiały z jednej strony po prostu pokończyć jakimś normalnym trybem. Mam nadzieję, że banki urealnią, tak jak już wskazają, przed chwilą ofertę ugodową i trafią do większej liczby konsumentów. Tym samym ta bomba frankowa, jak to się medialnie często nazywa, zostanie w jakiś sposób z upływem czasu rozbrojona. Tutaj należy zwrócić uwagę, że to jest ogromna ilość spraw frankowych i kredytów frankowych, ale one również nie zostały, tak powiem, zawarte w ciągu jednego dnia, czy nawet jednego roku produkty były masowo zawierane przez, przez 10, 10 pierwszych lat XXI wieku i wydaje mi się, że po prostu w ten sam sposób, z upływem czasu, liczba tych spraw po prostu będzie maleć. To, 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 to ryzyko mhm. związane z tym tymi z, z produktami po prostu zostanie w ten sposób rozbrojone.
0: Mhm. Panie mecenasie, serdecznie dziękuję za przybliżenie naszym słuchaczom tego, jak obecnie wygląda sytuacja prawna w obszarze kredytów frankowych. Moim i Państwa gościem był adwokat Michał Chmielowski z Kancelarii Prosperitas.
1: Dziękuję bardzo. bardzo, do widzenia.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.